0: יזמים רבים נוטים להקל ראש בחשיבות הידע המקצועי שהם מביאים איתם למיזם. תפיסת העולם של רבים מהם היא שניתן להרים כל מיזם באמצעות ידע של אחרים. כשהיזמים עצמם צריכים להביא לשולחן רק את הרעיון ואת יכולת הוצאתו אל הפועל. אני כופר בעמדה הזאת, ובפרק 20 של פודקאסט היזם, אסביר מדוע אני חושב כך. אהלן כולם, פודקאסט היזם פרק 20, ברוכים הבאים, כאן פלג דוידוביץ', אני מאוד שמח שאתם מצטרפים אליי לעוד פרק של פודקאסט היזם והיום אני רוצה לדבר על חשיבות הידע והבקיאות המקצועית שיש ליזם והיכולת של זה בעצם לעזור לאותו יזם להצליח בתהליך ההקמה, בתהליך הפיתוח של המיזם שלו ואני רוצה לשחוט כאן עוד קצת פרות קדושות כדרכו של הפודקאסט הזה וקצת לערער תחת כל מיני הנחות יסוד שקיימות בתעשייה וכל מיני אקסיומות שאנשים לוקחים אותן כמובנות מאליהן, כשלמעשה לדעתי זה לא תמיד המצב. אני ארצה לדבר היום על כמה דברים בפרק. אחד, אני כרגיל אציג את הרקע לפרק, מה גרם לי בעצם לעשות פרק על הנושא הזה. אחר כך אני אסביר למה אני מתכוון כשאני אומר ידע מקצועי או בקיאות, ואני בפרט אתייחס לשאלה האם נדרש תואר אקדמי בתחום. כדי שזה ייחשב ידע מקצועי. אחר כך אני אציג את התפיסה המקובלת או את המיתוס, אחר כך אני אציג את התפיסה שלי ששונה כאמור. אני אתן מספר נימוקים, נימוק שיווקי, נימוק יזמי ונימוק ארגוני, ללמה התפיסה שלי שונה מהמיתוס המקובל, ובסוף אני גם אתן כלים פרקטיים לגבי מה לעשות, בהתחשב ב... או מה לעשות עם השאלה הזאת, האם יזם צריך ידע מקצועי ואיך לפתח את הידע המקצועי הזה וכולי. אז גם לכך אני אתייחס לקראת הסיום. אז כרגיל נתחיל ברקע, ומה שהוביל אותי בעצם לפרק הזה הייתה בעצם תהייה שהרבה פעמים אני מוצא את עצמי מתעמק מאוד בפרטים שקשורים לעשייה היומיומית, העשייה המקצועית, העשייה הטכנולוגית, יותר בצד של ממש הטכנולוגיה הארדקור עצמה. אני מאוד חשוב לי לקרוא את הקוד, מאוד חשוב לי לקרוא את, ה... את כל התהליכים שהובילו למחשבה שלו, מאוד חשוב לי להיות חלק מהתהליך שיוצר את, ה... את, כל, ה... את כל הרעיון, את כל, ה... את כל הדרך חשיבה של איך שאנחנו בונים בעצם את, ה... את המיזם שלנו, הרבה פעמים בצד המאוד מאוד טכנולוגי, ואפילו שלא תמיד אני מבין בכל הדברים הטכנולוגיים לעומקם, אין לי רקע טכנולוגי, אני לא בוגר הנדסת תוכנה ולא בוגר איזשהו קורס אפילו מקצועי בתחום, הכל זה מעין אוטודידקטי. אקציה כזאת אני לפעמים שואל את עצמי, רגע, למה, למה זה כל כך מסקרן אותי? למה זה כל כך חשוב לי להבין לעומק, להבין, כלומר, כשאני רואה איזושהי שורה בקוד או להבין איזשהו מהלך מחשבתי שפותח, אני... למה זה מאוד חשוב לי להבין בזה? למה זה מאוד חשוב לדעת את זה? אפילו שורה טכנית, אפילו דברים עיצוביים, סגנוניים. אז הדבר הזה גרם לי לחשוב, לשאול את עצמי את השאלה האם זה נחוץ, ומעת לעת אני גם מתייעץ עם כל מיני יזמים אחרים, ואני שומע מהם שאצלם החשיבה קצת שונה. Um, וכאילו נורא מזלזלים בזה, נורא אומרים שזה לא מאוד חשוב. אני, אני רואה הרבה מאוד יזמים שבאים מתחומים לגמרי שונים ומגיעים לתחום uh, חדש ומנסים, או לתחום שחדש להם, עוזר להם, ומנסים את מזלם באותו תחום. והרבה מאוד פעמים אני חושב שזו שאלה שמתעוררת, עד כמה היזם צריך להיות מומחה ובקיא במה שהוא עושה? למה אצלי זה בא יותר מרצון ממש פנימי עמוק לעשות את זה, להבין את זה? Uh, וזה גרם לי לעשות פרק uh, על הנושא הזה בפודקאסט היזם, אני מניח שיהיה uh, פרק uh, מעניין, ו- ואני מקווה שכך, ואשמח לשמוע uh, כל תגובה, כל תהייה, uh, טובה, לא טובה, uh, התייחסות שלכם לדברים שאני מדבר עליהם כאן, אז uh, תצטרפו לקהילת המאזינים של הפודקאסט בפייסבוק, חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה, מאוד מאוד אשמח לשמוע גם אתכם, מה אתם חושבים על העמדות שלי, אם אני טועה כאן uh, uh, לחלוטין uh, בעמדות, אשמח לשמוע. אז זה הרקע. אני עכשיו רוצה בעצם להסביר מה, למה אני מתכוון כשאני אומר ידע מקצועי או בקיאות, והאם צריך תואר אקדמי. אז כעיקרון, כשאני מדבר על ידע, אני מדבר על משהו שהוא כאילו למעשה כמו מעיין מתגבר כזה, משהו שאין לו סוף לדעתי. הידע המקצועי של היזם צריך להיות הבנה ומומחיות עמוקים של התחום. עכשיו, אני לא אגיד שהוא צריך להבין יותר מה, כן, מהטכנולוגים או מאנשי המקצוע הספציפיים ש, של, ה, של, ה, של לב המוצר שלו, אבל אני חושב שלא יזיק שהוא ידע טוב כמוהם, עד כדי כך, אני באמת מאמין בזה, וכשאני אומר גם לא מזיק, אני גם אומר את זה באנדרסטייטמנט, לדעתי זה אפילו יתרום לו, ואני במהלך הפרק אני אנסה לשכנע אתכם למה. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מיזם רפואי, אני חושב שכדאי ליזם שיהיה לו ידע רפואי מתאים בשדה הרלוונטי, ידע רפואי טוב, מעמיק, תכף אני אגיד מה הוא צריך לעשות, מיזם טכנולוגי כנ"ל, שיהיה לו ידע טכנולוגי מעמיק, הוא מעורב באיזשהו סטארט-אפ בתחום התחבורה, כדאי שיבין תחבורה. אם הוא עושה סטארט-אפ בתחום הבנייה, קונטק, אז כדאי שיבין בנייה מאוד מאוד טוב, שיבין את הצרכים של הבנייה. וזה לא סתם שיבין את הצרכים רק ברמה הכללית, כאילו להגדיר את הצורך, אלא גם להבין בדיוק את המורכבות של הדברים, להבין את העומק, להבין את כל הרבדים של הבעיה, להבין איך זה נראה, איך, איך, איך העבודה, מה היומיום, מה זה יתרום, איך זה יתרום, באיזה אופן, כמה זה יוזיל, כמה זה ישפר. את ממש את הלב של הדבר הזה, תוך התנסות בדבר הזה, לדעתי מאוד מאוד חשוב. וזה מה שאני ארצה לשכנע אתכם uh, מיד. Um, וכשאני אנסה רק ל- לתחום מה זה אומר ידע מקצועי שאני יודע אותו, אז אני מתכוון לידע שאני יודע לענות על שאלות מורכבות בתחום. כשאני מכיר... כמובן, את כל המונחים המרכזיים, ואפילו את אלה שהם פחות מרכזיים בתחום. זאת אומרת, שאם מישהו אומר לי איזשהו ביטוי, אני יודע למה הוא מתכוון, אני מבין את זה מאוד מאוד טוב, למה מתכוון הבן אדם כשהוא שואל אותי, וכשבן אדם, עד כדי כך, שכשבן אדם מתוך התעשייה ידבר איתי, הוא לא ידע שאני לא בוגר התחום, שהוא לא ידע שאין לי איזה תואר שתואר ראשון בתחום, או שעשיתי קורס מקצועי מאוד בתחום, שהוא לא עכשיו, באמת זה מוביל אותי לשאלה האם צריך תואר אקדמי. האם אני חושב שכדאי, אה, כדאי או תורם? אז אני חושב שלתואר אקדמי זו שאלה מורכבת, אה, יותר מלענות עליה ככה על רגל אחת, אבל אני אתן את ה- בקצרה את הדעה שלי על היתרונות והחסרונות של תואר אקדמי. אה, כעניין כללי, אני בעד לעשות תואר אקדמי אה, בתחום כלשהו, לאו דווקא. בתחום uh, הספציפי שאני uh, רוצה לפתח בו איזשהו מוצר, כי לפעמים אני מפתח מוצר בתחום אחד ואז אני עובר לעשרה תחומים שונים, ולכן uh, דווקא ללכת לתחום שאני רוצה לפתח במוצר, לא בטוח שזה דבר שהכי נכון, כי מה שאני רוצה היום לא בכך אני ארצה מחר. אז כדאי לקחת תואר אקדמי כלשהו, לדעתי בתחום שהוא תחום רווחי, תחום שאני יכול לעשות בו כסף, לדעתי זה צריך להיות הכיוון הכללי, uh, אבל... Uh, Eh, כאמור, לאו דווקא בתחום שאני רוצה, אבל רוצה להציג את היתרונות והחסרונות. למה אני, למה אני בעד ולמה אני, eh, אני נגד, eh, או לא נגד או, או לא בעד, כן? אז אני בעד בגלל שתואר אקדמי הוא מקיף, הוא מעמיק מאוד, הוא מחייב שאני אשב ואני אקבל את כל התפיסות שמסביב לחומר, כל התפיסות שמסביב ל, 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 גם לפרקטיקה וגם לתיאוריה. אני חושב שתואר מאוד מבגר, הוא מאוד עוזר לי להתבגר, לעבור איזשהי תהליך של הבשלה. הוא מאפשר לי להתמודד עם דברים באמצעות התרגולים, הבחינות, השאלות שאני נתקל בהן, מאוד מאוד עוזר לי, לדעתי. ולדעתי גם כל הקורסים הנוספים שלוקחים בתואר, כי הרבה פעמים בתואר לוקחים קורסים נלווים, לא רק את הקורס המבוא, לוקחים, או לא את הקורס הליבה, אלא גם לוקחים הרבה מאוד קורסים שעוטפים את התחום, מטה כן? משהו שהוא מקיף את התחום, מאוד מאוד עוזר כדי להבין. Uh, לדעתי יותר לעומק את התחום כולו, לכן אלה היתרונות שאני מוצא בתואר. שוב, כדאי שזה יהיה בתחום שלדעתי הוא רווחי, שעושה לי, ש- שתורם לי, uh, לאו דווקא בתחום שאני אפתח במוצר, וזה גם עונה על השאלה האם אני חייב uh, תואר, כן, כדי, uh, כדי להגדיר שיש לי ידע מקצועי בתחום. לא, אני לא חייב תואר ראשון כדי להגיד שיש לי ידע מקצועי בתחום, אני יכול את הידע המקצועי הזה להשיג גם בדרכים אחרות, חוץ מתואר, תכף אני אסביר, uh, אבל זה עונה לפחות אבל מצד שני, אני רוצה גם להגיד מה החסרונות של לעשות תואר כ- כמשהו כללי. הם לא בהכרח שתואר הוא אופטימלי מבחינת הזמן שהוא דורש, כי זה בכל זאת 3-4 שנים, זה עבודה קשה, זה הרבה מאוד זמן, כשהוא לא מנוצל, או לא 100% ממנו מנוצל להפקת המירב מה, מהזמן שלי, כן? זה בעצם זה הרבה מאוד זמן, שרק חלק מאוד קטן מהדברים שאני עושה, הם של דבר פרקטיים. Uh, אפילו תואר מדעי המחשב, תואר בתוכנה, אם מסתכלים על כן התעשייה היום אני חושב הכי חזקה, הכי צומחת בעולם, uh, גם שם הרבה מאוד מהתואר הוא בסך הכל uh, תיאורטי, הוא הוכחות של, uh, של כל מיני uh, תהליכים, כל מיני חישובים, uh, הוא הרבה מתמטיקה, כשלפעמים מתמטיקה היום נפתרת היום באמצעות כל מיני תבניות שיש בעצם ב, 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 בשפות התוכנה השונות, ולכן לא תמיד צריך אותו, uh, את כל המעטפת, אלא צריך בעיקר את התמצית. ולכן הוא הרבה מאוד פעמים גוזל יותר זמן מאשר הוא uh, תורם. Um, הוא נותן הרבה מאוד ידע שהוא רכב לפעמים יותר מדי, דברים שאני לגמרי לא צריך קורסים שאני אעשה אותם סתם, שלא יתרמו לי כלום, אני עושה אותם כי צריך. Um, ואולי um, הוא יותר, יותר רלוונטי למי שרוצה להיות שכיר, כי הוא צריך להציג את זה ברזומה שלו, כן, להגיד, um, הנה, אני, אני בוגר ככה וככה, ו- ויש לי תואר מפה ומפה. פחות או אולי ליזם שהולך להעסיק כנראה את עצמו אה, במיזם שלו. אז לכן, במובן הזה אני חושב, עוד פעם, התואר הוא לא הישג נדרש ליזם כדי להגיד שיש לו ידע מקצועי. כדאי לעשות תואר כללי כלשהו בתחום שאני חושב שהוא מספיק רווחי. זו המלצה כזאת אישית ממני למי ששומע. אה, אבל אה, יש לתואר גם חסרונות וגם את זה צריך לשקול, אז כל אחד והשיקולים שלו. אז זה קודם כל ההגדרה למה זה ידע ובקיאות אה, ולמה אני אה, קורא בעצם בקיאות אה, של היזם. ועכשיו אני רוצה את התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת של הרבה אנשים שאני מדבר איתם, ואני רואה את זה גם בהרבה מאוד אה, קבוצות, בהרבה מאוד דיונים ובהרבה מאוד מקומות, כן, שהיזמות זה כזה, זה סוג של ה- ה- השדה, זה סוג של התחום, אני יזם. עכשיו, אני יודע להביא, הכסף שלי יקנה את האנשי מקצוע, הכסף שלי יקנה את המומחה המקצועי הזה, הכסף שלי יקנה את המומחה המקצועי הזה, ש- שהם יביאו את המקצועיות, אני אקנה אותם, אני אקנה את השירות שלהם. אני אגייס כסף ואני אקנה ככה את אנשי המקצוע הכי טובים וכולי. ואז אני פוטר את עצמי מהצורך לדעת את הידע המקצועי לגבי התחום שבו אני פועל. כי, כן, כי הם גורמי המקצוע, אני לא אהיה אף פעם גורם מקצוע כמוהם, אז עדיף שאני לא אנסה גם. עדיף לי להיות, להיות, להתעסק במה שאני טוב בו, אני טוב ביזמות, עדיף שאני אעשה את זה. בעצם שמים פה דגש כאילו היזמות עצמה היא מה שאני מביא, מה שאני אברינג טו דה טייבל, כן, אני מביא את זה לשולחן כששאר השחקנים שלצידי של, בין אם זה ה-CTO, בין אם זה ה-Data uh, Scientist, כל האנשים הרלוונטיים הם אנשי המקצוע, הם מביאים את מה שהם יודעים, ונעשה סינרגיה, כל אחד יביא את מה שהוא יודע. וכאילו יש איזה מין הנחה שיזמות זה מה שאני יודע, אז אני מביא את זה לשולחן וזה משהו שיכול מזה להצמיח מיזם. אני כופר בעמדה הזאת, אני כופר בהנחה שיזם יכול להעסיק כל מיני אנשים שיעשו עבורו את כלומר, אובייסלי הוא יכול, כן? זה אפשרי. אני פשוט חושב שזה לא נכון, זה לא דרך טובה, זה לא דרך שתגדיל את הסיכוי להצליח, זה לא דרך שתעזור לי, במובן מסוים דרך שפוגעת בי, ואני אנסה תכף לשכנע אתכם למה, אני רק רוצה להסביר פעם, אני בעד ירידה לפרטים, הבנה של יזם את התחום ברמה מאוד מאוד מעמיקה, כמעט ברמה, אם לא ממש ברמה של אנשי המקצוע. בתוך, ה, בתוך המיזם שלו. זה נשמע מוזר, זה נשמע מופרך, זה נשמע, תגידו, איפה אתה חי? אני חושב שזה ממש הישג נדרש, וזה מה שאני מציע גם אה, לעשות. ויש לי שלושה נימוקים לעמדה הזאת. הנימוק הראשון הוא הנימוק השיווקי. אה, אני רגע אציג את הנימוקים קודם, הראשון הוא שיווקי, השני הוא נימוק יזמי, והשלישי הוא הנימוק הארגוני. נתחיל בנימוק השיווקי. יזם הוא בסופו של דבר הפונקציה הדומיננטית בכל מה שקשור לשיווק. המיזם שלו לפחות בתחילת הדרך, הוא יהיה אה, הכוח המניע השיווקי של המיזם, גם אם יש לו CMO כזה, אה, מישהו שהולך להתעסק בשיווק, גם במקרה כזה אני חושב שהוא צריך להיות, היזם עצמו, הוא, ה, הוא הכוח המניע השיווקי של המיזם. בטח, אה, אה, בטח אה, ב- אל מול גורמי חוץ וגם אל מול אה, גורמי פנים. מה זה גורמי חוץ? גורמי חוץ זה כמובן... אה, משקיעים, פוטנציאלים שרוצים להשקיע, צריך לדעת שווק להם את זה. לקוחות של השולחים לקנות את המוצר, כמובן, צריך לדעת למכור להם את המוצרים. גם במפגשי נטוורקינג עם פיירס, עם עמיתים בתחום, קולגות. גם בתהליך בניית המותג. אז, אז כל מה שקשור לכלפי חוץ, אני צריך לדעת מאוד מאוד מקצועית, אני מיד אסביר למה לדעתי. וגם כלפי פנים, יש לי הרבה אנשים שאני משווק להם את המיזם הזה, כן? גם לצוות שלי, גם לשותפים שלי בעצם. שזה הצוות המייסד או השותפים שלי, גם uh, לעובדים, כן, אנשי ה, ה, ה... כל העובדים של המיזם, אני צריך לדעת לשווק להם, אני צריך לדעת לספר להם את אותו סיפור שיווקי, וגם להם צריך להיות פה תהליך. ובכלל, לכל מי שמעורב במיזם הזה, אני חושב שאני כיזם צריך לדעת לשווק אותו טוב, וכדי לדעת לשווק אותו טוב, אני, אני חושב, אני אפילו בטוח, שתנאי נדרש הוא הבנה מקצועית מאוד מעמיקה של השדה הרלוונטי. למה? אני חושב, קודם כל בואו נציג רגע את הצד השני של, ה, של הסקאלה, זה מי שהוא לא מבין את השדה, כן? לא מבין בכלל. נגיד, הוא יודע בקווים כלליים בגדול על מה המוצר, הוא מבין את ה, מה המוצר עושה, מה הוא תורם, מה הצורך שהוא עונה עליו, הוא יודע להסביר את זה בצורה אפילו שיווקית ויפה ומעניינת, והוא בא ומציג את זה לאנשים. עכשיו, אני חושב שכל אחד מהאנשים בדרך, בין אם זה המשקיעים בשלב הגיוס, בין אם זה הלקוחות, בין אם זה מפגשי נטוורקינג, בין אם זה העובדים. כל אחד מהאנשים שבדרך יסתכל על אותו יזם, שהוא כאילו זורק כל מיני סיסמאות ובאז שהוא שמע שקשורות למיזם שלו, אבל כששואלים אותו שאלה ראשונה, אפילו הוא כבר נתקע. הוא, הוא לא יודע. הוא יגיד, טוב, את זה יגיע, יענה לך ה-CTO שלי שתכף יגיע, אני יודע להגיד לך בקווים כלליים. ורואים שהוא לא מבין, רואים שהוא לא שוחה בחומר. אז זה, אני חושב, אני, אני מניח, פוגע ביזם, כי זה ממש מחליש אותו, זה מראה שהוא לא מקצוען, מראה שהוא לא בקיא בפרטים, זה קצת מוזיל לדעתי את איך שהמיזם הזה נתפס. אפילו אם אני אחשוב שלמיזם יש יופי של CTO, הבחור בוגר הרווארד בדוקטורט, הוא היה מצטיין, כן, אסף פרסים מפה ועד חדשה, הוא ה-CTO של המיזם הזה. אם אני רואה את היזם, את ה... את ה-, את ה- כן, את ה... פאונדר הכי מרכזי של המיזם, והוא לא מבין להסביר על המיזם הזה, איכשהו זה פוגע לי בביטחון. לא יודע, זה מראה כאילו המיזם הזה לא מספיק רציני, כאילו המיזם הזה זה בעצם אותו CTO והפאונדר, שהוא אמור להיות הכוח המניע, לא מספיק מקי, לא מספיק בקי בחומר, קצת מרחיק, קצת גורם פה לאיזשהו. אז אני מניח שזה ברור שזה פוגע ביזם כשהוא לא בקי. למה אני דורש ללכת לקיצון, לסקאלה, להיות ממש ממש מקצוען? מה עם כל מה שבאמצע? למה שהיזם לא ידע קצת? אני חושב... שאני אשכנע אתכם את זה בזה שאני אתן לכם דוגמה ליזם הקיצוני הזה שגם יודע הכל. תחשבו שיש פה איזשהו יזם שהוא גם מאוד מאוד מקצוען, שהוא מבין את הפרטים על בורייהם, שכששואלים אותו שאלה הוא יודע לענות תשובה מאוד מאוד טובה. כששואלים אותו שאלה נוספת הוא עונה מיד. כששואלים אותו עוד שאלה הוא יודע מיד. הוא מבין את הטכנולוגיה בפנים, הוא מבין את כל המונחים מאוד מאוד טוב, הוא מאוד בקיא בפרטים, הוא יודע לענות על שאלות, הוא האם זה עושה רושם טוב לדעתכם? לדעתי כן. לדעתי זה גורם ל- להשתכנע שיש פה מיזם רציני. מיזם רציני ומסודר, שיש פה שיטות עבודה נכונות, ושיושבים וחושבים, ושהדברים עמוקים, ושמבינים לעומק את הצרכים, ושיש פה איזושהי חשיבה. ואז גם באיזשהו מובן, ה-CTO של, ה- של המיזם, נכון, הוא חשוב, הוא חשוב מאוד, אבל אז אתם יותר רגועים, כי אתם רואים שגם היזם בעניינים, והוא מאוד בעניינים. הוא לא סתם בעניינים, הוא, הוא אפשר להגיד שהוא הרוח החיה מאחורי המיזם כפי שצריך להיות. ואז זה לא נראה כאילו ה-CTO הוא סתם עושה את זה כאיזושהי פעיל, פעילות אגבית שלו, אה, לצד עוד דברים שהוא עושה. ואז אתם יכולים לדעת שאפילו היזם מאוד אינטו המיזם הזה. בעצם זה מה שתורם לי ככוח מניע, ככוח שמאוד משכנע ועוזר לי לשווק את המוצר. ופה קבור הכלב, זה עוזר לי בתהליך של השכנוע, בתהליך של השיווק של אנשים, על האיכות של אותו, של אותו יזם ושל אותה חברה. ולכן אני חושב שכל מה שבסקאלה זה נחמד, זה טוב. כמובן שעדיף להיות על הסקאלה, לא להיות בקיצון שלא יודע הרבה. אבל אם אפשר, ולדעתי תמיד אפשר, ותכף אני אשכנע אתכם שאפשר, כדאי לשאוף להתמקצעות ברמות הכי הכי גבוהות, לא לוותר על זה, זה אומנם מצריך הרבה מאוד עבודה ואנרגיה, ויכולת לימוד, ואוטודידקציה, וכולי וכולי, אבל זה שווה, זה יתרום מאוד ליזם במצגים שהוא כלפי חוץ, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וכדאי לשקול את זה. אז זה הנימוק הראשון, הנימוק השיווקי. הנימוק השני הוא הנימוק היזמי. וזה אפילו לדעתי נימוק יותר טוב מהנימוק השיווקי, שהוא כשלעצמו נפלא. יזם שבקי בפרטים, לדעתי הוא יזם טוב יותר. עד כדי כך, כלומר, ביחס לעצמו, אה, הוא שוחה בחומר, הוא מבין את השוק, הוא מבין את, ה, את השדה, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מבין את, ה, הוא יודע, הוא מבין את הצרכים שקיימים, הוא יודע למצוא פתרונות, הוא יודע לחשוב יעיל. תחשבו שאתם נורא נורא מבינים. במקצועית בשדה הרלוונטי, אתם יודעים לחשוב את הצרכים יותר טוב, אתם יודעים לאפיין את הדברים יותר טוב. זה הופך להיות מעין יתרון שיש לכם על מתחרים, יתרון יחסי. כלומר, אתם באים לאיזשהו שדה, שאתם לא מכירים אותו לפני כן, לומדים עליו תקופה. בסוף אתם מגיעים למען שאתם מאוד מאוד מבינים אותו, חיים את הדבר הזה יום יום עכשיו כמה חודשים של עבודה מאומצת ואתם מגיעים למצב שאתם אל, לא רואים את הפירס שלכם ממטר כי אתם כל כך מקצועיים בפרטים זה עוזר לכם להיות יזמים יותר טובים אתם את הצרכים, אתם יודעים לנות על שאלות אתם יודעים את עם, הקש... עם... עם החידות שיש כי כל מיזם זה בסוף רצף כזה של אלפי עשרות אלפי חידות שיום יום המציאות יוצרת לכם ובעצם הדרך שלכם להתגבר או לענות על החידות האלה היא באמצעות לוגיקה, תבונה, חשיבה זה עוזר לכם להיות יזמים יותר טובים כשאתם יותר מקצוענים. זה ממש תורם. ויש פה עוד עניין בתוך הדבר הזה, הידע המקצועי גם נותן יותר דרייב. כי כשאני יודע משהו, יש לי גם לפעמים יותר עניין בו. זה גורם לי להבין יותר את זה, זה גורם לי להתעניין בזה. זה גורם לי להגיש, אני, אני נורא מבין בתחום הזה, אני נורא מבין בשדה הזה, אז אני, זה יש לי יותר עניין בו, אני פתאום קורא בעיתונים, ואני פתאום רואה, קורא ארטיקלס כאלה מקצועיים בתחום, ואני רואה כנסים שיש באינטרנט, ואני באקו אני כיף להיות באקו כי זה מעניין אותי לקרוא על זה, ואני אפילו קורא מחקרים בשעות הפנאי, כי אני פתאום בן אדם הופך להיות סוג של כן, גורו של התעשייה הזאת בלי שהוא שם לב, בעיני עצמו הוא מומחה, הוא ה go של עצמו לענייני שאלות על התעשייה כי הוא נורא נורא בקיא, הוא נורא נורא בדרייב לדבר הזה וזה נורא כיף לו. ולכן באיזשהו מובן אה, ה- היזם כאן נהנה מאוד, אה, מפיק מזה הרבה מאוד דרך וזה גם אחר כך יתבטא ביכולת שלו לפתח מוצר טוב יותר, לתת שירות טוב יותר ללקוחות שלו, לגייס יותר נכון, לשווק יותר נכון ויתרום ובראן שהוא עובר. אז זה לדעתי מאוד מאוד uh, חשוב הנימוק היזמי. ונימוק נוסף שאני רוצה לציין אותו זה הנימוק הארגוני, וגם הוא נימוק מאוד חשוב. Uh, a, במישור הפנים-ארגוני יש את העניין השיווקי שציינתי קודם, שאני צריך כיזם לדעת לשווק uh, לעובדים שלי את המיזם, להסביר להם בדיוק מה המיזם הזה עושה. אבל זה לא רק זה, זה גם היומיום ה- ה- של המיזם הזה. כשאני מנהל צוות, וכשיש לי בצוות... הרבה מאוד עובדים, שכל אחד יש לו את המקצועיות והמומחיות הספציפית שלו, כל אחד ממה שהוא מביא איתו לשולחן. אם אני כיזם לא מקצוען, לדעתי מאוד, בכל מה שכולם עושים, אז הדבר הזה גורם לי לפחות אה, להיות, לא לדעת להצליח לדבר איתם. לא לדעת להצליח להעביר להם את מה שאני צריך. כי הרבה מאוד פעמים הבן אדם שמולי הוא, הוא, הוא מקצועי, הוא טוב מאוד במה שהוא עושה. הוא לא, לא תמיד רואה את התמונה הכוללת כמוני, ולא תמיד הוא יכול להבין, לתרגם בצורה מספיק טובה את מה שאני אומר לו. עכשיו תחשבו כמה שעות מתבזבזות ביום, אני רואה את זה המון פעמים, כשבן אדם לא יודע מספיק, אני רואה נגיד עובדים שכל אחד בתחום שלו מנסים להסביר אחד לשני מה הם עושים, יש ביניהם הרבה מאוד קצרים כאלה במהלך השיחה, כל אחד מנסה להסביר בכל מיני צורות שהשני יבין מה הוא מתכוון, אם אתה, לדעת להסביר גם לכל אחד מהאנשים בצוות, גם לשותפים, גם למשקיעים כמובן, וגם לעובדים, לדעת להסביר להם בצורה מאוד ברורה מה אתה רוצה, מה אתה מצפה שהדבר הזה יעשה, איך אתה חושב שהדבר הנכון אפילו לבנות את זה. לתת להם איזשהו input שלך, להגיד, אני חושב שאני ראיתי פעם שאת הלולאה הזאת עשו כך וכך, ואני חושב שכדאי לבדוק את הטמפלייט הזה, כי יש כזה וכזה טמפלייט פה. ואני חושב שהדרך שה- השיבה הזאת והשיח הזה ככה עם העובדים, גם הטכנולוגים, גם עובדי שיווק, גם עובדי פיתוח עסקי, כל אחד והשדה שלו, לדעת לדבר איתם ב-level, בשיח שהם מבינים אותו. עוזר להעביר את המסרים בצורה יותר טובה, עוזר אה, לגייס אותם, לרתום אותם למשימה בצורה יותר טובה, ובסוף גם חוסך הרבה מאוד כסף, חוסך הרבה מאוד זמן, כי הם מבינים מה אתה רוצה, הם לא טועים, אין איזה, יתרה, אין איזה 17 יתרצות שדברים נעשים. ובאיזשהו מובן, זה אה, מאוד מאוד עוזר אה, לניהול השוטף של הדבר הזה. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה, והיא קשורה גם לעניין הכספי שיש בסיפור. בסוף, כשאתה כיזם... כי אה, מאוד מקצוע, את או אתה אה, כיזמים מאוד מקצוענים בפרטים, מאוד יודעים את הדקויות של לב העניין, גם בדברים הטכנולוגיים המורכבים, אתם יכולים לעשות אופטימיזציה של העלויות של אה, בעצם העובדים שלכם, כי אתם בעצם באים ומגייסים עובדים אה, חיצוניים, שהם יבואו וישתלבו במיזם, ואתם צריכים לשלם להם הרבה כסף, כן? כי זה חלק מהעניין. אבל כשאתם באים ונורא נורא מקצוענים, אתם יכולים לשמש ככוח אדם באותו אה, שדה ספציפי שכרגע זקוק לתגבור, זקוק כרגע לחיזוק, ואין לכם משאבים בלתי מוגבלים. אז אם למשל אתם אה, רכשתם מקצוענות מאוד מאוד גבוהה במיזם, לא יודע מה, שעוסק בתחבורה, ואתם הגעתם למצב שאתם מאוד מאוד מבינים תחבורה על בוריה, את כל, ה, את כל העומקים של השדה הזה, מכירים את כל התקנות, את כל החוקים, את כל הדברים המורכבים שיש בדבר הזה, ואתם עכשיו מעסיקים איזה יועץ תחבורה מוביל שעולה הרבה כסף וצריך והוא עמוס מרוב עבודה וצריך עוד בן אדם עוד יועץ או יועצת שיעז, שיעזרו בעצם בהקמה של זה אתם יכולים להתגייס בתור עצמכם בתור היזם לבוא ולתת אה, אינפוטים שלכם שיעזרו ממש כמו עוד עובד ואז בעצם אתם חוסכים פה באיזשהו מובן ב- ב- בכוח אדם, אפילו בעלויות של כוח אדם, ושוב, זה נותן לכם גם עוד פעם להמשיך להתמקצע, להמשיך להעמיק את הידע שלכם וחוזר חלילה, ואז בעצם זה מעין דבר שגם מזין את עצמו, ולכן זה הנימוק השלישי, שהוא הנימוק הארגוני. אז כאמור יש את הנימוק השיווקי, את הנימוק היזמי ואת הנימוק הארגוני ואני לפני שאני עובר לנקודה הבאה אני רוצה להגיד, להתייחס לאיזושהי ביקורת שאפשר להגיד אה, בהקשר לשלושת הנימוקים האלה. ובעצם מה שבן אדם יכול להגיד, שמה, תראה, אתה בסוף מתאר פה סיטואציה של אה, איזשהו יזם שהוא יזם על, יזם שהוא, אה, כן, אם תרצו יזם סוליסט כזה שעובד, יודע לעבוד ב- ב- באוטודידקציה ויודע ל- 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 להבין את הדברים לעומק ולהתמקצע בהכל מני יזם כזה מאוד מאוד מוכשר ומה שאתה בעצם מפספס אולי זה שצריך בעצם מנהל טוב לאו דווקא יזם טוב אולי מה שאתה מחפש פה דווקא זה אחד שיודע לנהל טוב אנשים, יודע לנהל טוב צוות, הוא לא צריך להיות מקצוען כל אחד בפרטים הכי הכי מדויקים שלו, אלא אתה צריך מעין מנהל כזה שידע לדעת להסביר לכולם בשפה שהיא ברורה, בשפה שהיא טובה, ולנצח ול- על התזמורת הזאת, וזה מה שבעצם צריך פה. לא צריך אה, אה, מעין מישהו שהוא יודע הכל מהכל, אלא רק מישהו שיודע לנהל את הדברים בצורה טובה. העמדה שלי, שוב, זה חוזר לאותה סקאלה שדיברתי עליה, כשנוהים על מנהל טוב אנחנו נהיים שנמצא פחות כלומר, הוא לא קלולס, הוא, לא, הוא לא, לא מבין כלום, אלא הוא אה, נמצא במרכז הסקאלה, וזה סוג של מנהל טוב אה, שעדיין לא מקצוען בכל הפרטים של כולם. אז כאמור, הנימוק שאני עונה לתשובה, או התשובה שאני עונה לשאלה הזאת, זה בדיוק מה שרגע אמרתי, זה אותם שלושה נימוקים. אני חושב שלהיות מקצוען יותר מהמנהל הממוצע, או המנהל הטוב אפילו, להיות מקצוען מאוד בפרטים, זה ממש יתרום להצלחה של המיזם. אני באמת מאמין בזה. ואני, כשאני מיד אסביר גם למה, זה גם אולי ייתן לכם, ישכנע אתכם שזה גם לא כזה מורכב לפחות לדעתי להגיע ל, לרמת המקצועיות הזאת, אבל אני באמת מאמין בזה ואני חושב שזה יכול להרים את המיזם, לשים אותו בכמה רמות מעל. מיזם שהוא מנוהל טוב, לדעתי הוא יצליח פחות, או בסיכוי פחות גבוה יצליח, אל מול מיזם שהוא מנועל טוב, אבל גם שיש לו יזם עם ידע מאוד מאוד עמוק בפרטים. זו לפחות דעתי, וכאמור, אני אשמח גם לשמוע. יש לכם איזה שהם דעות נוגדות, אם אתם חושבים שאני טועה, אשמח לשמוע בקהילת המאזינים של פודקאסט היזם את העמדה שלכם גם על השאלה הזאת. ועכשיו אני רוצה להגיע יותר לפרקטיקה של מה אני אמור אז לעשות. אז מה, מה בעצם ההמלצה לעשות בכל מה שקשור לרכישת הידע והבקיאות? וכאן אמרתי קודם, זה מעין מעיין מתגבר כזה, כלומר, אני מאוד מאמין שהידע של היזם יכול להיות להתחיל מאפס ידע בתחום. ועד להגיע לרמה שהוא ממש מומחה, מאוד מאוד מקצוען בשדה הזה. ולדעתי זה צריך להתחיל מלימוד עמוק של האקדמיה של התחום. עד כדי כך, כלומר, והיום מאוד מאוד קל להגיע למקורות, כדאי להתחיל בלראות כמה שיותר קורסים אקדמיים בתחום ש... בתחום הפעילות הזה. כלומר, להתחיל לעטוף את עצמי בידע שהוא הידע האקדמי. הרי אל תשכחו, אותם מומחים... אותם יועצים, אותם אנשים שהם, שאני מביא אותם למיזם, הם אנשים שהם בסוף למדו תואר, כנראה, הם התעסקו בזה הרבה שנים, שלה, יש להם גם הרבה ניסיון, אבל הרקע הבסיסי שהביא להם את ה... לפחות היכרות עם מונחים, היכרות עם הידע הזה, הוא ידע אקדמי. ואת הידע האקדמי הזה, היום ב-2020 אפשר למעשה לרכוש בצורה די פשוטה, לא מורכבת יחסית, באמצעות רכישה של... ידע אקדמי באמצעות קורסים שצופים בהם, באמצעות סרטונים שאני צופה בהם. כדאי ללכת למשל לערוצי יוטיוב של בתי ספר, הם מובילים בארץ, בחו"ל, ולראות סרטונים עם שמות קורסים שקשורים לתחום שאני נוגע בו. בין אם זה בתחום של טכנולוגיה, בין אם זה בתחום של רפואה, בין אם זה בתחום של, אני לא יודע מה, כימיה, פיזיקה, you name it, כל תחום שהוא. למשל, אתם עושים מיזם שקשור ל... לתחום הגידולים, לגידולים מסוימים, אז למשל לגידולי אור. אז אתה, כדאי לעשות קורס, אני לא יודע איזה קורסים יש, אבל בטוח יש קורסים שקשורים לאונקולוגיה, כל מיני רמות של אונקולוגיה, כלומר כל מיני קורסים בתחום, גם הקורסים הבסיסיים מבוא וגם קורסים יותר מתקדמים, ואז גם אולי כדאי לקחת קורס של עולם האור והמחקר של בעצם אור וסרטני אור ודברים מהסוג הזה, זה בעצם עוזר לי מאוד להבין את התחום הזה. כי, כי זה, בעצם, זה בעצם ההישג שאני רוצה להגיע אליו, אני רוצה לדעת ברמה של להכיר את המונחים האקדמיים. אחרי שאני עושה את הקורסים האלה, עכשיו זה, שוב, אתם יודעים, זה לא כל כך ארוך הקורסים האלה, זה בסך הכל יש סמסטר או שניים של מפגשים, כמה, לא יודע מה, עשרה, חמש עשרה, עשרים שיעורים, בדרך כלל הם יהיו מצולמים, אני יכול לראות את זה ביוטיוב מאוד מאוד בקלות, כל שיעור כזה שעה וחצי או, או, או אולי קצת יותר, אבל... בוא נאמר, בתוך משהו כמו מספר שבועות, חודשים בודדים, אני כבר ראיתי את כל הקורסים שיש להציע בספריות הרלוונטיות. אחר כך כדאי לקחת קורסים בעניינים יותר ספציפיים שלא היו לי ברורים. אם יש נקודה מסוימת בתחום הזה שמאוד מאוד מעניינת יותר להתמקצע בו, אז כדאי שאני... אקח קורס ספציפי בנקודה הזאת, או שאני אראה איזשהו סרטון של מומחה רפואי שמראה הדגמה של ניתוח שהוא עשה בדבר הזה ומה שהוא מסביר גם כדאי שכן, לא, 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 לא לפחד ממה שאני אומר, לקרוא מחקרים בתחום. ממש ללכת לספרות המקצועית, ללכת למחקרים מקצועיים בתחום. הרוב המידע הזה גם כן הוא זמין, הוא נגיש, חפשו מחקרים, מחקרים. לקרוא, לקרוא מה העמדה הרפואית המקומית. בנושא הזה והזה, איך זה נעשה, מה השיטות, איך זה עובד. אתם כבר, אל תשכחו, אחרי שעשיתם קורס ממש מקצועי בתחום, בבית ספר, כן, שראיתם ב, באחת הפקולטות, אתם תדעו את כל המונחים, כל, ה, כל המחקר הזה יהיה לכם, אתם תבינו בדיוק מה אומרים בו. זה לא כשאתם פעם ראשונה פותחים מחקר ולא ראיתם מעולם אף מונח. אז המוצב הוא שונה לגמרי. אז באמת... אפשר לעשות את ה, את ה... למש לקרוא את המחקרים. והייתי אפילו מגדיל ועושה כל מיני בודק מבחנים, תרגילים, כל מיני דברים שיעזרו לכם טיפה לתרגל את החומר. אני יודע מאוד שזה מאוד פשוט למשל במדעי המחשב, שהרבה מאוד דברים ניתנים פשוט לתרגול, כן? אם אתם צריכים עכשיו לכתוב קוד, אז... פשוט תתחילו לכתוב קוד, כי אתם רוצים לתרגל את מה שלמדתם בקורס. לימדו את זה, אתם רוצים לתרגל את זה, זה יעזור לכם מאוד לעפות את זה. אז תמצאו לה איזושהי חוברת תרגילים, גם יש זמינות ללא, בלי סוף, חוברות תרגילים, שיכולים לפתוח אותם ולהתחיל לתרגל את מה שלמדתם ולראות שאתם באמת הגעתם לרמת מקצועיות בדבר הזה, וכמובן, כל הזמן להשתפר ולהשתפר ולהשתפר. וכאן באמת נכנס גם העניין של לקבל את הידע מה, בעצם, עובד מקצועי בת והוא עכשיו uh, uh, עושה איזושהי משימה מסוימת שכרגע uh, הוא עובד עליה, אז כל הזמן לגשת אליו או אליה, לשאול אותם uh, מה, מה אתם עושים, למה אתם עושים את זה, מה הסיבה, ראיתי במחקר שאמרו כך וכך, למה אתם עושים כך וכך, כבר בעצם העובדה שאתם מגיעים עם, ה, עם המשפטים כמו קראתי במחקר הזה ועל זה שכך וכך, אותם עובדים יסתכלו עליכם בהערכה מאוד גבוהה, הם יגידו רגע הבן אדם הזה לוקח מאוד ברצינות, אז א' יש לי פה בן שיחה א' פה יש לי איזשהו מישהו שאני יכול לדבר איתו, אני גם תכף אגיד על זה מילה. וב', אני אענה לו, כי אני לא צריך להסביר לו את כל התורה כולה, אני צריך להסביר לו רק איזה עניין קטן שאני כרגע מתעסק איתו. אז אני אסביר לו רק את הנקודה הספציפית הזאת, ואז אתם גם תבינו בדיוק כבר איך בן אדם עם ניסיון ומקצועי כבר... ברמות הכי גבוהות כבר הוא יודע, כבר הוא עושה, אתם תבינו מה הוא עושה, זה יעזור לכם מאוד, גם תחדדו את ההבנה, גם תדעו לשאול אותו את השאלות הנכונות, אולי הוא לא שם לב למשהו אפילו, תתפלאו, אתם יכולים גם להעיר את עיניו במשהו שהוא לא חשב עליו, כי שוב, אתם, אתם באים, שוב, כבר קראתם מחקרים, אתם מומחים כבר בתחום, אה, במובן הזה, אומנם אין לכם את הניסיון, אבל אתם קראתם מחקרים ש... אה, כן, תדמיינו שמחקר שיוצא... Eh, כבר מכיל בתוכו את כל ההיסטוריה המחקרית הקודמת, אז כדאי לקרוא את המחקר האחרון פשוט, ואתם כבר די מבינים את סקירת כל הספרות וסקירת כל המחקר הקודם לנושא, אתם באים הכי מעודכנים שיש, אתם יכולים אפילו להגיד לו על מחקר שהוא אפילו לא ידע שקיים בנושא, פתאום הערתם את עיניו על שאפילו לא הכיר אותו. אז תחשבו איזה מין יתרון, eh, מדהים יש לדבר הזה, שבעצם eh, אתם יכולים eh, גם להיתרם מאותם עובדים וגם לתרום להם, ואני חושב שמבחן טוב לראות שאתם הצלחתם, להגיע לרמה הזאת, זה שאותם עובדים יבואו וידברו איתכם, יבואו מיוזמתם ואפילו ירגישו נוח להתייעץ איתכם. יגידו בואנה הוא לא, הוא, היזם הזה הוא לא איזה מישהו סתם שמעסיק אותי ולא יודע מה אנחנו עושים פה באמת. כמו שהרבה עובדים מתלוננים בהרבה מאוד חברות שאומרים, תשמע הנהלה לא באמת יודעת מה אנחנו עושים באמת, לא באמת יודעים כמה קשה מה שאנחנו עושים, לא מכירים את זה באמת. להפך העובדים פה יבואו אליכם במין אולי אולי נחשוב יחד, אולי בואו נחשוב יחד מה הפתרונות שאפשר ליישם פה, מה הדברים שאפשר ליישם פה, ותתפלאו, אני יודע שאולי חלק יגידו לעצמם, אה, איך אפשר לרכוש מיומנות כזאת להגיע לרמה של מקצוען שעושה את זה 20 שנה, תתפלאו, זה לא כזה קשה, שוב, לא להגיע לרמה שלו ב- בהכול, אתם לא תדעו כמוהו, אבל אתם תדעו במה שאתם עושים בדיוק, במוצר הספציפי, אתם תדעו כמוהו. זאת הנקודה. הוא ידע הרבה יותר מכם על סט הרבה יותר רחב של דברים בתוך העולם הזה של, כן, של חקר, של חקר הסרטנים וחקר הגידולים לצורך העניין. הוא ידע יותר מכם, מן הסתם. אבל בתחום הספציפי הזה של סוג מסוים של ניתוח שאפשר, או בדיקה מסוימת שאפשר לעשות לגילוי, של, לגילוי מקדים של סרטן נאור, זה אתם תוכלו Uh, לדעת לא פחות טוב ממנו, כי אתם כבר כל כך מומחים בזה, כל כך מכירים את זה. Uh, וגם כאן אני רוצה לומר, שאם זה לא משכנע אתכם שאפשר להגיע לרמת מומחיות מאוד מאוד גבוהה, uh, תזכרו שהרבה מאוד פעמים אנשים נקלעים בחיים שלהם לסיטואציות שמאלצות אותם להיות מאוד מאוד מומחים, as much as ה-professionals, כן? כמעט כמו המומחים עצמם. שוב, הם לא ידעו בהכרח הכל, הם יבינו לפחות את השדה. כן, בן אדם, uh, חלילה שקורא לו, לו איזה נזק רפואי. נזק מסוים, אפילו נזק, נזק, או קוראים לו איזה שהם דברים אה, אה, משפטיים שהוא צריך, הרבה מאוד אנשים יודעים לבוא לעורכי הדין שלהם או לרופאים שלהם ולהגיד להם, חברים, אה, אני קראתי שכך, כך וכך, אני קראתי ש... ו- ויש שיחה, כלומר הרופא או העורך דין ידבר עם הלקוח שלו וממש נמצא שיש שיחה ביניהם, שהם מבינים טוב מאוד את, ה, את המטריה. ואת כל המונחים הוא כבר מכיר, ואת כל הביטויים הוא כבר מכיר, זה לא עוזר לו, יש עם מי לדבר, יש עם מי לעבוד, יש גם אינפוטים uh, שאפשר להגיד לבן אדם שהוא לא חשב עליהם, מאוד מאוד עוזר. עכשיו תחשבו שאותו דבר, ש... הנה זה ההוכחה שלכם, שאפשר בעצם להגיע לרמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה באמצעות לימוד מאוד מעמיק של השדה, אפילו לרמה שאתם מגיעים uh, לעובד בכיר uh, ומקצוען בתחום שמגיע לעבוד אצלכם. אז זה ככה השני סנט שלי על העניין, או יותר משני סנט במקרה הזה, אבל אני באמת אשמח אה, אה, לשמוע כתמיד את אה, דעתכם. אה, אולי אני, אולי לדעתכם זה נשמע מופרך להגיע לרמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה. אולי לדעתכם זה לא נחוץ. אה, אולי לדעתכם כדאי להיות פשוט מנהל טוב וסביר ולדעת אה, להגיד לעובדים Uh, שהם יעשו, ולא להתערב ברמה המקצועית, כי כן, כי למי יש זמן, כי עסוקים בכל כך הרבה דברים, וכי כדאי להקדיש את הזמן לניהול יותר דברים יותר טוב של העסק, ולא להתעסקות בפרטים הקטנים. Uh, למרות שאני חושב אחרת, מאוד מעניין אותי לשמוע, מאוד מעניין אותי. אפשר גם בפרטי, אני מעדיף כמובן גם בקבוצת דיונים של פודקאסט היזם, אז חפשו, פודקאסט היזם בפייסבוק, תצטרפו לקבוצה ואני אשמח לשמוע את הדעה שלכם. Uh, וכתמיד, Thank you.